0: Y estamos en el episodio número 31 De Default, del programa Geek de Reporte Índigo, mi nombre es José Saucedo Y esta semana Pues pareciera que no hubo muchas notas Pero en realidad Pues sí, sí tenemos info
1: uh
2: -huh. Ahorita platicamos. Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics Y mucho más esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra! Chris, ¿cómo
3: estás? Bien, contento de estar una vez más aquí en Default. Ahora sí ya... De ya urgía a regresar, ya urgí a regresar. Sí, urgí a regresar. Estuve sí, muy me... ocupado.
1: Pero estuvimos...
0: Pero... Estuviste dándole la... De, de, tuviste que sacrificar por todos y lanzarte a...
3: A Las Vegas, a... Al Final Fantasy Fest 2023 ¿Y eso qué es? Bueno, para aquellos es, para aquellos que no conocen Es es el evento que hace el año Square Enix Para celebrar a lo que... Es su franquicia más grande La realidad Final Fantasy es la franquicia más grande Y aquí se, se crea comunidad Hay actividades para los fanáticos Hay conciertos que... Siendo alguien que no es tan apegado A Final Fantasy, por lo menos la música Yo sabía que eso era algo que valía la pena Y estaba muy emocionado También hay, hay presentaciones De diferentes temas, en este caso el central Como es Final Fantasy XIV Que mm. es el juego que no para De dar, ya, ya son 10 años Y se acaba de revelar una nueva Expansión Y hay más contenido que va a llegar en el futuro
0: no Y además la expansión tiene un pequeño Chiste, se supone que está inspirado en América
3: Latina
1: Sí
0: y la escena... Trailer de, del personaje comiendo... Tacos, porque sí salen comiendo tacos... Uh -huh. se, se volvió un meme... Es que sí si hay muchos guiños a, a Latinoamérica... Pese a que...
3: Tuvimos una oportunidad de tener una entrevista con este... Naoki Yoshida, que es el director y productor... Tanto de XIV como de Final uh -huh. Fantasy XVI... Uh -huh. Nos digo que oficialmente no hay... No, no hay una región inspirada, pero... Pues claramente vimos... Hay mezcal, uh -huh. hay tacos... Hay alpacas no. y también hay mucha vestimenta andina, por decirlo así. Entonces, Y es el nuevo mundo, entonces sabemos que todo está
0: apuntando hacia no. América. Es que la, la historia de Final Fantasy XIV es interesantísima, porque si mal no recuerdo, creo que fue en 2013. Uh -huh. O 2000, no. 13 sí, porque son 10 años. Ya. Entonces, en el 2010 uh -huh. salió la primera versión de Final Fantasy. 14, sí. Pero salió hecha un.
3: Sí, la, la, la que se. Un desastre. Sí, la, la que se eventualmente corrigió y se
0: volvió lo. Que
3: no, lo que corrigimos.
1: pasa.
0: Eso, lo de los grandes logros creativos, me atrevería a decir. Uh -huh. El juego salió malo. La comunidad se quejaba, pero pues ahí estaba. Sí. Entonces decidieron acá, con ese mundo, cerrarlo. Uh
1: -huh.
0: Y eso lo metieron en la trama del juego. O sea, te explicaron, se viene el apocalipsis,
1: uh
0: -huh. Square cierra, el juego, lo termina, lo mata, siendo un RPG masivo en línea,
1: uh -huh.
0: lo ponen a rehacer desde cero y de ahí en el 2013 sale Final Fantasy Real Reborn, uh -huh. que es el que conocemos ahorita, y digo, conocemos... Porque en este 10 años le han metido expansiones, le han cambiado personajes, han sumado clases, sí. han creado misiones. O sea, del lado de Oriente, así como en Occidente tenemos World of Warcraft, uh -huh. en Oriente tiene Final Fantasy XIV y la cantidad, de la comunidad que se ha armado alrededor de ese juego es inmensa, es inmensa.
3: Sí, sí aquí para que te des una idea de la proporción en el evento... Una confirmación semioficial De asistentes, uh -huh. estaba alrededor de 15.000 Personas, entonces si sí, estabas hablando de un evento Bastante grande De una comunidad que quizá muchos Por primera vez se conocían Fuera de sus avatares en línea uh -huh. Entonces era esta convivencia padre y también Uno de los grandes retos del juego Yo creo que ha sido Corregir la historia e irla alimentando A lo largo de 10 años, porque no es De acuerdo a la al, A la misma entrevista que tuvimos No es ya saqué la expansión y ya me voy a lo siguiente, uh -huh. es vuelvo a ver la primera expansión, si tiene sentido todavía con la historia, reviso los NPCs, reviso todos los guiones, algunos ahí bromió este Yoshida básicamente diciendo que te salvaste esta vez del recorte masivo, uh -huh. pero hay otros que sí les toca y así se va ajustando para que tenga todo sentido la historia. La historia específica ahora Terminó con Endwalker Que fue justo la, la sexta expansión Dentro del juego Ajá. Y a partir de ahora ya es una nueva historia Dawn Trail ya es completamente Una historia nueva Que va a empezar y si y sigue juego...
0: Es en una tierra aparte también sí. Debe aclarar Sí, no, el Final Fantasy Es que la, la comunidad Es muy aguerrida, es muy apasionada Obviamente en América Latina No es tan grande como uno pensaría pero si sí existe, de hecho el primer evento de comunidad que se llevó a cabo en México en un café restaurante donde todos se reunieron de manera oficial fue hace creo que unos 3, 4 años con Final Fantasy 14, de hecho es un evento que se organizó entre un cafecito y este Eric por que era el PR de Square en ese momento.
1: Uh -huh.
0: Y reunieron fans de Final Fantasy XIV y se fueron a echar su cafecito tematizado y todo. Bastante padre. Y pues ahorita pues, el Fan Fest regresó. Sí. Pues porque ya podemos. Sí,
3: ya regresó después de la pandemia. Ya, ya, sí. ya se sí. vienen las coberturas de todo el mundo. Ya, ya, ya comenzamos a ver eso.
0: Y ya. Y yo sigo pensando que quería ver esos conciertos.
3: Sí, la verdad, los conciertos, lástima que obviamente por derechos de autor no nos dejaron grabar nada Y no nos dejaron enseñarles nada, pero sí fueron experiencias muy padres La verdad, sí, si sí es fanático del juego Hay, según yo, tres eventos al año de FanFest Es la versión Japón, la versión Europa que es en Londres Y la versión americana que ya, ya tomaron el Centro de Convenciones de Las Vegas, que es el lugar Yo mundo termina ahí Sí, entonces cualquiera de esos es padre, es una experiencia padre había comunidad latina, muy poquitos, pero sí había. Unos de Puerto Rico, otros de un par de México que llegaron. Sí, había, había pero era más limitado. Hubo hasta cinco pedi pedidas de
0: matrimonio en, en el evento. O sea, sí, es un, es un lugar muy emotivo de muchas mm -hmm. cosas. acuate la regla general. No importa dónde sea el evento. Si es internacional, va a haber dos latinos.
3: Sí, ahí, y ahí efectivamente sí hubo. Lo único que yo siento que sí quedó a, a deber uh -huh. Fue más por subestimar el número de personas que es la mercancía Porque la mercancía de plano ¿Voló? Voló, sí, fue las personas que llegaron antes de las 7 de la mañana a comprar su, a, a, a agarrar su ticket para la tienda Eso es lo único que tenías que hacer El primer día fueron tantos que no alcanzaron el primer día Y el segundo día lo que quedaba le tocó a los... Que ya tenían su boleto, no dieron más boletos entonces Y no es como los vasos de Barbie, ¿eh? aquí sí es uno por cabeza No, fíjate que ese también fue otro, sí. otro tema que dejaron un poquito de libertad Y había ciertos productos muy llamativos, había un chocobo muy, es? Está muy peleado Ajá. Estaban los discos, estaban los pins, había peluches de Fat Cat Sí, Manor, no había muchos peluches de Fat Cat, entonces sí se, se peleó, y se toda peleó. la ropa. Sí, se peleó toda la mercancía.
0: Y bueno, y dentro de los anuncios que se dio esta presentación estuvo eh, la nueva expansión que eh, no está basada en Latinoamérica. Pero sí, pero sí
3: sabemos todos que está basada en
0: Latinoamérica. Y otra fue de que, pues. Van a sumar 68 millones de solas al servidor desde Final bueno, Fantasy XIV. Uh -huh. Porque confirmaron que el juego. Llega a Xbox
3: Así es que, bueno, aquí el, el que dio el anuncio Fue fue un momento muy curioso Porque todos estaban platicando Y escuchando a ver qué iba a pasar en Ice, en Phil Spencer y todos se quedan como Phil Spencer, y ya ahí parece Phil Spencer Ya hablar del ambiente, del ecosistema de Xbox Que es bueno, yo creo que es bueno Que también lleguen este tipo de cosas Porque es una introducción para los jugadores de Xbox, que en su mayoría no es un género que estén muy familiarizados con él. Sí, ya de acuerdo a Activision
0: Blizzard, ya hay MMOs, que es World of Warcraft. No, pues de hecho, el Final, Fant el Final Fantasy XI
1: uh
0: -huh. salió para el Xbox 360. Sí. Pero ya estás hablando de Xbox 360. Ya, ya, ya es... ya hace, Esto... Hace dos generaciones. O sea, esta,
3: esta versión más moderna de gamers de Xbox quizá no han tenido acercamientos con el género. Entonces es una bienvenida a muchos que dicen... Uy, no, es demasiado japonés para Xbox. ¿o? Pero al final tienes un juego, tienes un servicio. Y quizá en un futuro tan pueda abrir la llegada de otros juegos. Y también el fin de las exclusividades de los Final Fantasy, como
0: lo fue en el caso de 16. Sí, no, pero del 16 o de los Final Fantasy 7. Uh -huh. No, pero de todas maneras. Pues ya está tratando mejor y más bonito. Esco Enix a Microsoft estoy seguro que ahí tiene que ver dos cosas, la primera pues que Microsoft está creando su propio ambiente a través del Game Pass y los sistemas. Y de Cloud y Gaming, Gaming, sí. Pues. Ajá. Esa es una, y dos que como que PlayStation dentro de todo su man, como que también ya está perdiendo un poquito del control que tiene sobre el,
3: Sí, entonces ahí ya Yo creo que ya era un buen momento para entrar uh -huh. Y también al final, como decimos También para los jugadores de Latinoamérica es una buena introducción Si bien el juego no va, a ir, no va a estar en Game Pass Por obvias razones, porque es un juego de suscripción Entonces tú tienes que pagar esa suscripción Para tener acceso a todo el contenido uh -huh. Pero lo que sí dieron Que a mí sí me llamó mucho la atención Que también en especial para jugadores de Latinoamérica Es algo, yo siento que es como un guiño Para uh -huh. parte de lo Xbox Es que vas a tener una, una demo expandida Ah, y cuando te digo expandida Estoy hablándote de, de decenas de horas Casi como 50 horas de contenido Gratis para que pruebes el juego O sea, así de tanto quieren que le entres a Final Fantasy XIV
0: Es como el fentanilo Cuidado Cuidado, sí, exacto, cuídense Y, y sí, efectivamente, ahí está el juego Y Eric de Square México lo sabe porque se lo he comentado La principal razón por la que yo no juego Final Fantasy XIV Es que tengo personal adictiva
1: uh -huh. Y
0: si yo empiezo ahí Ya sí, no me van a salir ya, no, ya no te vas a ver aquí en, sí, en default sí. Así es si, imagínate, si ahorita con diablo Me lo tienen que ir a pagar Porque si no, no sé no
3: Sí, entonces aquí con, con, con 14 sí sería eso Y también como otro anuncio que hubo Fue obviamente a menor escala Pero también fue muy curioso y llamativo. Fue lo de la colaboración con Fall Guys Que es de las dos partes por una parte, las, las alubias se disfrazan de diversos personajes de 14. Uh -huh. Y bueno, también tienes el disfraz de Chocobo, que no podía faltar, entre otras cosas. Uh -huh. Pero en el Golden Saucer también va a haber actividades de Fall Guys dentro de 14. O sea, es, es generalmente, yo, yo, te, yo si mal no recuerdo, he visto contadas las veces que la colaboración es de, de los dos lados. Generalmente solo llegan a Fall sí, Guys y ahí, y aquí tienes... También los juegos para disfrutarlos con tus avatars ahí en sí. 14.
0: Fall Guys va que vuela para seguir el camino de, 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 de Fortnite. De, sí. de tener a todo el mundo ahí adentro. Con la diferencia de que Fall Guys pues... Como que levanta y se cae. Levanta sí. y se cae. Es ca que
3: yo creo que está en temático por temporada. Hay temporadas que han sido muy llamativas. No ha, no ha logrado tener el nivel de consistencia de las temporadas de... De Fortnite. De Fortnite, yo siento que sí. Uy, uh, ya se te acabó esta temporada, pero ve lo que viene. Mm. Por favor, ve lo que viene. Ya esto ya... ya no, ¿No te gusta estar con Titan? No hay problema. ¿Quieres Star Wars? ¿Quieres Halo? ¿Quieres God of War? ¿Qué quieres?
0: Ahí hay lo que sea. Sí, no, sí yo me acuerdo que cuando salió Goku, se volvió una locura. Sí. Ahorita está Futurama y creo que... Ter, creo que viene por ahí Terminator.
3: Sí, ahorita el momento es Futurama, que también es... Coincide por... El relanzamiento de la serie Que bueno, ya va a salir, ya van a haber nuevos episodios Después de... Que a mí me molesta mucho eso, por cierto Yo estoy mixto, a mí me gusta Mucho Futurama, pero siento que ya está Contenida bien, el cierre
0: que le dieron El cierre que le dieron la a la temporada Ahora sí que la, la última temporada de sí. la serie original Fue maravilloso, sí.
3: que no lo vas a Spoiler, pero es muy bonito, es un final muy
0: bonito no, 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 Olvídate, bonito es perfecto o sea, Sí, sí, no, da miedo y además, Yo todavía estoy esperando en el... Mundo de las series animadas norteamericanas. Que hay un capítulo que llegue al nivel emotivo De el capítulo del perro de Fry.
3: Hijo, ese, ese capítulo es brutal. O sea,
0: yo conozco gente que se acuerda, el capítulo y yo. Es que es muy fuerte, emotivamente. Ese episodio es muy fuerte. en los siguientes. Sí. Futurama, según yo, está en Star Plus sí. o en Disney Plus.
3: Star Plus, según yes. Plus sí. Sí. Y bueno, si no han visto ese episodio, también lo pueden ver por Hulu. Si no han
0: visto ese episodio, hagan... Yo les aviso, van a chillar. Sí.
3: Se llama Jurassic Dog o cómo se llama. No, no tí, acu... es un... Recuerdo que era como un chiste de Jurassic Park y un ah, canino. Ah, es, ah, eso es lo único que hay ahí. Búsquenlo. Uh
0: -huh. de, hecho, de hecho, googleé en la internet. También una de las... Si sí, de por sí Futurama de todas las producciones de Matt Groening que son... Los Simpsons, Futurama y Desencanto. Uh -huh. Futurama estaba escrito con una sutileza y una genialidad sí. como pocas series. Así es. Por lo menos es mejor que la cosa esa que todo el mundo adora que se llama Rick and Morty. Es como el OG Rick and Morty, lo
3: podemos decir así. Porque a mí sí me gustan sí. las dos. Pero sí, sí Futurama sí, también de no un cariño de que
0: Rick and Morty son tres temporadas buenas. Y ahorita ya bajo la calidad. Sí. Ahorita ya. Dieron en la torres, digo, y a diferencia de otras series que siguen vigentes, yo creo que Rick and Morty ya va de salida.
3: Sí, y, y bueno, también en este caso también Futurama cerró con broche de oro, a mi parecer. entonces O sea, fue todo lo que necesitaba
0: hacer, fue lo que necesitaba hacer y es muy buena serie para Pinch. Así es, pero bueno, pues con eso terminamos nuestro primer bloquecito y nos vamos con la primera reseña que es... El perfecto ejemplo de tarde pero sin sueño. <risa> Nos vamos con Sonic Origins Plus y re regresamos. ¡Reseños!
2: Durante los últimos 30 años, SEGA ha luchado frenéticamente por revivir el carisma y atractivo que se alcanzó con las primeras cuatro entregas de Sonic The Hedgehog, sin tener un éxito que se las asemeje. Por esta razón, los juegos clásicos de Sonic se han editado y reeditado una y otra vez en decenas de colecciones propias del personaje o de la marca, para así mantener vigente al erizo azul con cada nueva generación de gamers y al parecer, este es su más grande logro. ¿Esta nueva colección podrá repetir este fenómeno? Borrón y cuenta nueva en junio de 2022, SEGA publicó una nueva colección de juegos de Sonic bajo el título de Sonic Origins, pero con la sutil diferencia de que le modificó algunos elementos del gameplay, agregó personajes jugables, escaló los gráficos y extendió el aspecto de cada juego para monetizar los cuatro títulos clásicos del personaje en una versión que podríamos decir que es la definitiva. Sonic Origins consta de cuatro títulos base, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 y Sonic CD, más el contenido adicional de la expansión de Sonic Knuckles para el tercer juego. Cada título fue rehecho desde y mejorado en todos sus aspectos, y aunque el lanzamiento en un inicio tuvo varios bugs que resultaron ser algo molestos para los fans más aguerridos de la serie, la recepción general del juego fue bastante buena. Sí, claro, no podemos ignorar el hecho de que sus planes de lanzamiento y las diferentes versiones que SEGA hizo disponibles fueron polémicas en su momento, pero con el tiempo hasta eso se arregló con un par de parches y algo de DLC. Menos es más. El término plus de esta nueva versión de Sonic Origins se refiere a no solo una extensa cantidad de arreglos al juego, sino a la adición de un nuevo personaje jugable para los tres primeros títulos, Amy the Hedgehog, el interés romántico de Sonic. Su presencia en los juegos modifica un tanto el reto, pues ella juega con su poderoso mazo para defenderse de los enemigos, así como unas cuantas variaciones del gameplay clásico. Además de estos cambios, la llegada de Amy al título suma los 12 juegos de la serie que estuvieron disponibles en el Game Gear, la primera gran consola portátil de Sega. Esto suena bien, ¿no? Pues la verdad, no solo está. Pues los juegos no son más que emulaciones de los originales, sin ningún tipo de modificaciones. Debido a esto, la resolución se ve terrible, hay problemas de sonido, el aspecto limita lo que se puede ver en pantalla y en la mayoría de los casos, el juego resulta lento con una pésima respuesta del control. Para quienes estén interesados, los juegos incluidos son <tose> Dr. Robotnik Mean Game Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog Triple Trouble, Tails Adventure y Tails Sky Patrol de a tener completa la colección de juegos clásicos de Sonic y la oportunidad de poder conseguirla en formato físico, es quizá lo más interesante de esta edición, aunque la calidad de los juegos nuevos no justifica el precio adicional. La calificación es de 6.5 Sonic Origins solo se podría obtener en formato digital, pero gracias a esta nueva edición de la colección, ya podemos encontrarle formato físico, y creo que es lo más sobresaliente de Sonic Origins Plus. La colección de títulos de Game Gear solo explica por qué son los juegos menos reeditados de la serie, pero Amy sí logra darle un renovado interés a los cuatro clásicos base de este paquete.
0: Pues eso fue Sonic Origins Plus, que fue la versión corregida y aumentada de los cuatro juegos clásicos de la serie... Y después 12 juegos de Game Gear. Que digo... Y digo ya lo... Yo estoy en la reseña pero lo reitero. Si Sonic Origins... Es la versión corregida y aumentada de los juegos clásicos. Y le vas a meter juegos clásicos. Que sea Game Gear. Los arreglas un poquito. Sí. No una bit emulación. Es
3: que están esperando para el Sonic Origins Plus Plus Plus. Que ahí va a ser el siguiente. Yo creo que aquí el problema también... Se debería haber incluido como un DLC de Sonic Origins, ¿no? todo No, es que el, contenido.
0: el Plus es un DLC, si ya tienes el Origins, uh -huh. o lo puedes comprar... Como, sí, como una Origins versión plus. separada. Pero el chiste del Sonic Origins Plus, bueno, los que somos coleccionistas... Es que es físico, ¿no? Es que ahora es físico. Uh -huh. Entonces, este pues ya si sí lo puedes poner en tu... En, 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 en tu cuarto Y presumir la caja Como le hacemos todos los que todavía Compramos en físico sí. Sí,
3: Bueno, pero al menos Ahí está, ¿no? La opción para aquellos Coleccionistas aficionados Que, que quieran verlo mm. Está disponible, si mal no recuerdo, Nintendo en Nintendo
0: Switch En PC, el, Xbox y Playstation ¿No? En refrigeradores Y en uh -huh. pruebas de embarazo Y en todo lo que se sí. pueda meter Ya está, pero bueno, eso me recuerda de hablando justamente del formato físico de una nota que salió esta semana de una de varias donde se presentó que los jugadores o los usuarios de Nintendo Switch a diferencia de los de Xbox y de los de las ventas de juegos físicos y juegos digitales ahí se la llevan o sea no es,
3: es que yo creo que es porque tan Nintendo tiene ese sentido de coleccionismo al ser retro en el sentido de que son franquicias ya de más años. Uh -huh. Tiene como que este sentido más de coleccionismo que quizá debe de tener su nicho, pero por ejemplo, Dallas Todos todavía le falta un poquito más de años para que tenga ese estatus. Este Ratchet and Clank a lo mejor ya va por ahí de Xbox Halo, solamente podemos decir que tiene ese estatus de ya más añitos. Gears Gears ahí va. Pero pero sí, la diferencia es que aquí estamos hablando Ya de, de 30 a 40 años no de... Ah, no, pues entonces sí.
0: todavía, todavía le faltan, Ahorita sí. Digo, Microsoft tiene Su valor Con sus juegos uh -huh. PlayStation, pero las grandes Franquicias que podían entrar dentro de Esa categoría Tanto en PlayStation Como en Xbox Se volvieron Vodovins, uh -huh. Blinks Jack and Daxter, Sly sí, Crash ya... Bandicoot estuvo perdido No sé cuántos sí. años Sí, ya sea por
3: bloqueo artístico Ya sea por malas decisiones de directivos Ya sea por muchos otros factores Pero les faltó ese Momento para dar este brinco Que Nintendo lo, lo goza Y también se ve reflejado
0: 100% en sus ventas Que ahorita sí, De hecho, justamente es lo mm. que te iba a pre preguntar ¿no? De las mm. ventas de, de los juegos de, Play, de Nintendo ...de Nintendo... ...ya que pues como estábamos platicando antes del programa... ...allá afuera ya hay más de 125 millones... ...de consolas de Nintendo Switch... Uh -huh. ...lo cual significa... ...que un juego nuevo por muy mal que... ...le vaya va a tener ventas decentes...
3: ...sí, sí, y lo, y lo no. hemos visto... ...el patrón en el Nintendo Switch es que... ...todas las franquicias prácticamente... ...con excepción de Mario... ...porque de Mario sí es un reto muy difícil... ...todas han superado... ...son los juegos más vendidos de su... ...respectiva... ...consola y aquí lo tenemos... ...en datos duros... ...el Nintendo Switch ha sido... ...lo que Nintendo no disfrutaba en años... ...hasta más que el Wii... ...aquí tenemos mil millones... ...de juegos vendidos... ...tenemos... ...como habías dicho... ...125 millones de Nintendo Switch... Y cuando ves los juegos, a diferencia de lo que más se consume en PlayStation o lo que más se consume en Xbox, aquí todo es hecho y desarrollado por Nintendo.
0: Sí, lo cual a absolutamente
3: a nadie le extrañaría. Sí, por aquí nadie le extraña, sí. pero el dato es fuerte porque es como un comparativo que siempre dicen de los exclusivos no pesan, ah. pero es porque no tienen exclusivos que pesen de, ese, de esa proporción. De ese calibre, digo... Mm.
0: No estamos demeritando los. Bueno, Halo Infinite. Sí, pero todos los más Halo, ¿no? Sí. No muy estamos muy buenos. Juegos, si buenos no juegos. vamos a, demer a demeritar God of War Ragnarok, que me atrevería a decir. Que es el juego más. Exponente de esta generación. Uh -huh. Y aquí estoy considerando todas las consolas. No estamos diciendo que sean malos juegos, pero a ni de ventas, ninguno de los dos te va a llegar lo que lleva Mario Kart sí. Y aquí hablamos también
3: Como, como cereza en el pastel de un, de un Juegos que no, no entran en descuentos Es muy raro encontrarlos Bueno, los de Nintendo son una oferta evergreen. Sí, entonces aquí estamos hablando de eso y, y bueno, la lista De los 10 juegos más vendidos que aquí se los vamos a dar Primer lugar definitivamente Es Mario Kart 8 Un juego que es la razón por la que no hemos visto Mario Kart 9 a pesar de los años ya se convirtió, si sumamos las ventas de la versión de Wii U y de Nintendo Switch, es el sexto juego más vendido de todos los
0: tiempos. Y todavía, y salió, cuando salió Nintendo Switch, ¿no? Estamos hablando sí. de 2017.
3: Sí, bueno, con Wii U, un poquito antes de 2014, tirándole
0: por allá. No, pero estamos hablando del deluxe. Sí, el, el, el deluxe. Es 2017, sí. y como estábamos platicando, se trata de Final Fantasy, lo siguen... Mant vigente con pistas y Que se me fe... hizo
3: tarde eso, eh. Yo Ajá. siento que la, de, la decisión de Nintendo ahí fue como. Básicamente dijeron, pues ya va a morir en ventas. Este ya empezamos a trabajar en el. Mm. En Mario Kart 9. Y vieron, pues espera, esto no se está frenando, no se está frenando. Porque ya de por sí Mario Kart Deluxe, o sea, el 8. Ya tenía el DLC de Nintendo Wii U. Aquí puede meterle más contenido. Ya prácticamente hay muy pocas pistas que no hemos visto de ningún Mario Kart que ya. Los rumores ya empiezan, hay alguna que otra
0: favorita que se quedó fuera, pero pues ahí están. Pero es que ya está teniendo el mismo... va a tener el mismo problema que el Smash Bros. Ultimate. Ya es todo. ¿Cómo superas eso? ¿Y ahora qué? Sí, exacto. ¿Cómo o sea, superas ya eso? Ya metimos todas las pistas de Mario Kart. De todos los Mario Kart ¿Y ahora?
3: Sí, ese es el, el gran reto. Entonces, por eso no es sorpresa que fuera el primer... el juego más vendido en este momento... El segundo es una curva de sorpresa porque nadie lo veía venir uh -huh. Que es Animal Crossing New Horizon El juego que representa a la perfección en la, A la pandemia Este momento que todos estábamos encerrados Y que pudimos crecer nuestra isla Y relajarnos y distraernos un poco de la tragedia del mundo ¿no?
0: Quiero que sepan que ese juego Es tan grande Que Xbox uh -huh. En sus redes sociales En su momento Le enseñó a la gente Cómo hacer ropa de Xbox para Animal Crossing. O sea, cómo hacer los patrones para que salieras con tu camiseta de Xbox en el juego de Nintendo. Lo cual te habla de, del tamaño del juego. O sea, no es posible que en cuanto a Mark. Pues Microsoft ha ido por las manos. Sí. Yo
3: creo que todos. Porque hasta celebridades, por ejemplo, ahí teníamos a. Alaya Wood Frodo para, para los amigos uh -huh. También él, ahí en Twitter siempre pedía que intercambiaran Los turnips con él para, uh -huh. para hacer su economía Muchos memes A mi parecer ahí El juego del año Lo, habíamos, lo hemos debatido en otros uh -huh. casos si, si hablamos de impacto cultural uh -huh. Se lo voy a haber llevado a Animal Crossing En calidad Obviamente God of War y Red Dead Redemption se Están dando golpes y los demás
0: juegos pero en impacto, en impacto No hubo otro bien, juego Más que impacto en trascendencia ¿Sí? Porque ¿Y? eso mantiene vigente todavía el juego Si yo me acuerdo Hay un show Este Y disculpen ustedes el cambio radical de tema yeah. Hay un show que se llama RuPaul's Drag Race Que es muy popular en Estados Unidos entre de diversas uh -huh. comunidades Tuvieron hasta su show de, de mod En Animal Crossing ¿No?
3: Sí, es que al final es eso, fue un impacto cultural Fue algo más, fue como en ese sentido Como Club Penguin en su momento Tuvo Ajá. ese pegue o ciertos juegos De multi multijugador
0: Digo, En línea desta masivo Destacaría que, que hasta Sega le entró A eso de hacer ropa y todo eso Dentro de anime, uh -huh. pero pues Siega, siempre lenta le sí. sí, aquí le entraron
3: todos, por eso no es sorpresa que sea el segundo más vendido Lo que es sorprendente es que Animal Crossing era una franquicia que nunca, nunca Nintendo esperaría que tenía esas ventas Porque era, estaba en la misma estatus que digamos Metroid, Pikmin, que ahorita también vas a hablar de esos juegos Ajá. Tercer juego más vendido, tampoco es sorpresa, Super Smash Bros, Ultimate uh, De hecho el... a
0: mí me sorprende que esté en ter tercer lugar y no en segundo
3: Sí, es que ahí fue la curva que nadie se esperaba de Animal Crossing, porque generalmente Mario Kart y Smash Bros. son los, los que venden fuerte porque son los juegas con amigos, los puedes jugar en línea y son juegos como de cajón que tienes que tener si tienes un Nintendo Switch. No, y,
0: y además el Smash Bros. hizo algo que todas las agencias de Mark sean de videojuegos o no, en este beta quisieran, que es... Cada vez que anunciaban un personaje de nuevo, el que fuera así. Sí, viral. Así fuera, no sé, cuando es que el el caos que fue cuando confirmaron a Van Yuyakazui. Sí. Y ahí fueron varias curvas, sí. Sí, no, no. Ahí sí. está. Oh, el final, cuando anunciaron a Sora de King Hearts, que todo el mundo se volvía loco cada vez que anunciaban algo, incluso cuando era otro mono de Fire em o lo que tú quieras y más
1: Sí,
3: bien. yo creo que el anuncio más flojo fue el de Bailet, pero fue por el. Porque ya estaba la gente medio harta de Fire Emblem Después ya se encariñaron con Bailet. Tenías que hacerle un poquito de marketing a ARMS. A ver si lo levantabas. Pero pues no, no, no le ayudó. Pero bueno, tú eres un personaje Nadie se
0: a ese huevo, Tú eres un
3: personaje divertido. Yo, la verdad, hubiera elegido a la bruja. ¿Saben por qué? Ah. Pero bueno, eso es, eso es una historia pero, para esa otro. Es otra historia. Sí. Twintel, la verdad, hubiera sido mejor representante, a mi parecer. Y pues ahí le agregas un poquito de toque waifu, ¿no? Es Al, Al, más, que, que necesitan, que es, siempre necesita Y más
0: villanos. Entonces, sí, y además es el único videojuego actualmente donde puedes agarrar a un cuate de Tekken, a un cuate de Street Fighter y a un cuate de the Gig of Fighters a, a meter sí. a romperse sí, la cara Exactamente.
3: Entonces, por eso es no es sorpresa. De ahí pasamos a The Day of Zelda, Breath of the Wild, como el número 4, que superó 30 millones, nada más. Aquí tenemos exclusivos, como decimos, que ¿De soñarían 2 uh -huh. millones. 2 millones es un buen número para un exclusivo de otras compañías, pero aquí pues, es, fue el Zelda.
0: 30 millones es estándar. Es,
1: mm -hmm. es,
3: casual, ¿no? Casual. Sí, es casual. Y aquí, pues bueno, sabemos juego que revolucionó mundo abierto, este juego del año 2017. Y de ahí pasamos al otro juego con, que también competía en 2017, Mario Odyssey, con 25 millones de unidades vendidas. Luego viene. Zelda
0: vendió más que Mario.
3: Sí, así es. Tío, eso, es que bueno, Breath of the Wild por el hype que hubo. Mm. Y el juego del año también le dio el empujoncito extra que necesitaba. No por. Mario Odyssey vendió muy bien, pero no le alcanzó en ese sentido. Luego tenemos la Pokémonía, que es corridito. El 6 y el 7 son Pokémon Sword and Shield, seguido por Pokémon Scarlet and Violet. Que yo creo que Scarlet and Violet lo va a superar. Solo es cuestión de tiempo, porque están uh -huh. se, lo separan 3 millones de unidades, no es tanto en ese sentido. Eso es casi nada, papá. Sí. Para, porque, para Pokémon. El 8 es un número bastante sorpresivo. Super Mario Party. ¿Quién lo diría, no? Que el Mario Party después de que se quemó esta franquicia y revivió... El Super Mario, Mario Party, Party. Uh -huh, Así es El Super Mario Party Específicamente Fue el primero Que salió en Nintendo Switch mm -hmm. El que tiene Mecánicas exclusivas De Nintendo Switch Como mm -hmm. lo de High Five Y todo eso oh. A mí me gusta más El otro El clásico También Pero es, es buen juego La verdad es sí sorpresa. Sí, Noveno eh, Que es un, el, uno de los juegos Más recientes Que también está arrasando Con todo Que es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que ya ya se acerca a los 19 millones de unidades vendidas Sí, pero es esta
0: salió este año o sea, Pero es lo,
3: que, es lo que decimos, está increíble Que definitivamente yo creo que Va a superar a, Tears, a Breath of the Wild Es cuestión de tiempo solamente Porque ya va a más de la mitad Y lleva solo un par de meses No lleva ni seis meses en el mercado Y por último Super New Super Mario Bros U Deluxe Con, con unas modestas 16.17
0: millones de unidades Que... Eso es dentro del estándar de. Pues esto es dentro del estándar de Nintendo para un juego de Mario.
3: Sí, y además es un juego que no es. Para mí no es la gran cosa. Es como el más. A mí se me hizo el más genérico de los New Super Marios.
0: Pues no sé, yo disfruté demasiado el primero.
3: El primero es genial de 10. Ah, el, el, de, el de Wii era el, el concepto de jugar con sus amigos para hacer maldades. Era fresco, pero el de Wii U simplemente se siente como un rehash de esas ideas. Y
0: solo tiene un nivel ah, no, muy memorable. Pero... El primero de Nintendo Wii
3: Sí, ese, ese es New, New sí. Super Mario Bros. Wii. Ese es sí. Wii
0: No, nada más Lo único que me acuerdo es que nunca pudimos Terminar un nivel porque nos estábamos fregando Sí, que es, es parte
3: del Encanto de estos juegos Pero también esa, esa franquicia, bueno, ese nombre Ya definitivamente ya está muerto porque ya New Super Mario bueno, ya, más, Super, Mario, Super Mario Wonder ya es Completamente distinto, estilo artístico Todo lo demás, mecánicas Parece que es el futuro pero, por otra parte, el Nintendo Switch ha sido positivo para las franquicias que no gozan de estas ventas. ¿A qué me refiero? Bayonetta le fue bastante bien. Proporción de Nintendo decente, pero proporción de otro estudio que tenga un exclusivo le fue excelente. Metroid Dread es el Metroid más vendido todos los tiempos, superando 3 millones de unidades. Fire Emblem Three Houses es el juego más vendido dentro del género de... RPGs estratégicos Que es un logro
0: importante No, y además para todo el apoyo Que le da la gente de Nintendo a Fire ¿eh? Emblem, Que luego mm. hasta dices Oye, pero pues es que no, no es tan popular Como otras series, pues tiene que
3: Sí, Pikmin 4, que ya Pikmin 4 no lleva Ni un mes de lanzado Y Ya, está ya, ya, ya es ya. el juego de Pikmin más vendido de todos los tiempos mm. La verdad, o sea, es una mina De oro Nintendo Switch para franquicias A mí me gustaría que de cierre Le dieran ya de plano, porque ya vamos para el cierre del Nintendo Switch, que ya de plano, ya le, ¿por qué no sacas el, el F-Zero y es para darles el último empujoncito para que saquen un
0: nuevo juego? Sí, no, sobre todo F-Zero, porque yo siento que F-Zero, aunque los juegos anteriores no han vendido tanto, Ven... eh, hype alrededor de que anuncien uno nuevo. Ayudaría, yo creo darle un que le ayudaría bastante.
3: Como a Metroid le pasó. Como Pero Metro. sabes
0: que yo siento que no lo sacan porque es un ju juego de carreras y... Digo, ¿para qué? Si ya tenemos Mario Kart. Pues sí, por
3: eso pusieron las pistas de F-Zero ahí, pero siento que sería otro nicho porque sí es la versión hardcore. O sea, es, y lo único que necesitaría ese juego para funcionar, pues sacar F-Zero GX. Ya, tienes el juego perfecto de f 0 Sí, el de cubo, exactamente. Ponle online decente y ya, ya es lo único que necesitas. ¿no? Es más, no tienes que cambiar de nada y ya tendrías un juego un sólido 10. Ya tendrías un sólido 10.
0: Eso sí estaría interesante Y después con las capacidades gráficas De Switch Que obviamente son mayores que las del cubo
3: Ya tienes eso mm. Metroid Prime 4 Definitivamente no lo veremos en Nintendo Switch Ya es un hecho porque Ya empiezan a salir tan los rumores ya Sabemos que esto es algo muy molesto Para los fanáticos de Nintendo Que desde 2017 ya nos estaban prometiendo el Switch Cada 2 Tres meses sí.
0: tenemos un Switch 2 Que
3: este chip se descubrió y va a ser del nuevo Switch No, aquí ya tenemos información oficial No, 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 comuni no comunicado oficial, pero ya es información no por mal, pero ya es infor Sí, porque ya tenemos... Bueno, primero en el juzgado de Xbox y, y Activision pues Activision salió a decir casualmente que ya tenían los dev kits de la siguiente consola Entonces se les salió de la sopa Y también ahí, en esta investigación se dieron cuenta mucha gente A la hora de extraer información que efectivamente sí... Están los planes del nuevo Nintendo Switch Ya están los, de los developers kits En manos de desarrolladores Y por parte de Nintendo Si lo combinas con la información En, los, en las asambleas de accionistas Ellos mismos dijeron No van a saber nada de una nueva consola de Nintendo O de una revisión de Nintendo Switch Hasta el eh, Después de marzo 24 Entonces, entonces hasta el siguiente. Sig siguiente Exactamente, siguiente año fiscal Entonces ya sabemos Ya es muy tarde para una revisión de Nintendo Switch Ya es entonces sabemos que es nueva consola, solo no lo dijeron para que no se haga sí, todo y, el... Ah, y
0: en los rumores dicen que va a tener la potencia de un PlayStation 4 ¿Qué, ah, y más eh, que Para un híbrido, a mi parecer está muy bien.
3: Para un híbrido sería perfecto, es lo que le falta porque ciertos juegos sientes eso. Por, Digo, ejemplo, por lo menos se ve mejor que el,
0: la cosa portátil esta de Play. Eso sí que también eso sí es ¿no? así. Eh, Project Q se llama.
3: Project Q, que en este momento... También hubo una filtración ahí. La, la, la tocamos rápido porque es parte del chisme. Se filtra, está corriendo en un, en el sistema básico de Android. Definitivamente es muy temprano. O sea, todavía está en desarrollo. Porque ni, la interfaz todavía ni siquiera se ve coordinada con el PlayStation. Entonces. Pero en sí no se ve tanto para lo que costaría. Pero bueno, ese es, ese es gusto de cada quien, ¿no?
0: Es cosa de PlayStation. Sí. Nosotros ya viene la consola y es... Y fíjate, y ahí se repite de nuevo el mismo patrón que con el Super Smash Bros. y Mario Kart. ¿Qué le vas a meter a esa consola para Super al Switch?
3: Yo, te, Digo, yo tengo mi lista, mi cartita de Santa Claus, que la, uh -huh. la vas a compartir, ¿no? Temas. Por favor, regresa a los temas del 10. No te cuesta nada y para los fans se aprecia mucho. Muchos dicen, ay, pero solo lo ves cuando vas a elegir un juego. ¿Qué, qué te Déjame disfrutar mis temas de Pokémon y de lo que quieras. como
0: la excusa de poner wallpapers a monas chinas a. Ahora en el, ahora Xbox. En el Xbox, Sí, ¿no? que lo
3: disfruta la gente. Al final es personalización. Está mm. genial. Obviamente, Nintendo, por, por ser family friendly, no te va a dejar poner lo que quieras, pero. Mínimo los temas que vengan con los juegos. Un tema por juego, si quieres ponerlo así. No, pues es un arma de venta
0: muy fuerte. Del, en del... PlayStation 3 y en PlayStation 4. De uh -huh. que. En el disco. Venía el. venían los temas. Yo durante mucho tiempo tenía el tema de los cazafantasmas, uh -huh. porque venía, habían dos, uno que venía en el blu-ray de la película, ¿Sí? y otro que venía en el blu-ray de, de Ghostbusters uh -huh. de videogame, sí. no, entonces, ni tengo poder hacer lo mismo, digo, es una entradita más de dinero, sí es Porque que obviamente Nintendo te los va a vender ¿no? y no te cuesta nada sí, sí.
3: Y, no, o sea lo que dices no te cuesta nada la gente lo quiere lo tienes ahí mm. ese es primer cambio queresito segundo cambio ya métele un online bueno ya así ya, ya no puedes seguir cobrando la gente no te va a aceptar que vuelvas a aventarte una ronda de generación con un online tan malo mm. cobrándolo no.
0: eh, es yo Al creo menos que eso es lo claro más de, que vuelvan a meter. de la trampa de vamos a tener otra vez nuestros clásicos
3: Lo van a hacer, yo creo que ya se va a ser el modelo De empujarlo, pero mínimo que tengan eso para que pues Puedas disfrutar, a ver De los insignia Mario Kart funciona a la perfección en línea Pero Smash Bros. es injugable en línea Esa es la realidad uh -huh. Y de ahí tienes pues, muchos juegos que podrían Que la experiencia sería mejor Con un online decente No te estoy diciendo el más veloz, ni los mejores servidores Ni nada, uno que aguante vara Que aguante vara, mínimo para Para,
0: para estar... poder meter buenos juegos de peleas ahí. Exactamente, exactamente. Porque no quiero imaginarme, imagínate, el Super Street Fight, Fighter 6 corriendo en el Switch 2, sí. si no tiene netcode.
3: Sí, tapa a llorar. Sí, no. Y por último, los Joy-Cons, arréglalos, no me importa cómo lo voy a hacer, Esos son los tres, esas tres cosas, la gente está dispuesta a soltarte el doble de precio del, del Nintendo Switch, uh -huh. con tal de que tenga esas tres cosas. Yo yo diría, viéndome a la segura, día 1, lanzamiento, lanzas, de edición... Metroid Prime 4 con el Metroid Prime 4, ya, ya tenemos
0: una consola ganadora, tenemos una consola sí, ganadora ahí para Nintendo. Y luego Nintendo no es como Player, como Xbox de, vamos a estar sacando el mismo juego para nuestras dos generaciones de consolas durante un buen rato, es los primeros seis meses y la consola anterior, no sé, se murió. Sí.
3: Ah, Hablando de eso, retrocompatibilidad también, eso es uno de los grandes misterios del, de la nueva
0: consola. Me gustaría que hubiera retrocompatibilidad. Pero claro, la, la única consola retrocompatible... Es el Wii. Es de Nintendo, ¿no? Fue el Nintendo 10. Y no, sí, los primeros modelos.
3: No, el, el, el Wii también era retrocompatible. No, también co sí. corría de cubo. Uh -huh. Y
1: el
0: Nintendo 10... También corría de Game Boy Advance. De, de Advance.
3: Sí, hasta, hasta el 10
0: ahí fue esa cuando genera Esa generación fue la única re retrocompatible. Mí. Sí. Tendo todo Pero lo demás.
3: Estaría padre también para eso. O de plano tan ya incluir los juegos.
0: Salvar los juegos que ya están perdidos, como los de GameCube, ¿no? Mira, hay ¿Qué? un estudio donde dice que el 80% de todos los videojuegos ya han salido en la historia. Ya están perdidos. Están perdidos. No ha por, a menos de que tengas La consola Y el medio físico en el que salieron No hay manera de No hay manera de jugarlos Ya es una de las discusiones que yo siempre tengo cuando hablan de Van a meter juegos retro de mes. Y van a estar los mejores No, no van a estar un... ¿Por qué? Porque muchos son juegos De licencia Sí, que no, no puedes tener ahí Digo, si ustedes son de mi edad y de mi generación recordarán que es el primer juego de Batman era una maravilla. Mm
1: -hmm. Y
0: viene el juego de Gremlins 2. O que el juego de Silver Surfer es de los dolores de cabeza más grandes del de sí, sí, mundo. Sí, es brutal, por sí. no decir otra palabra. Mm -hmm. Y pues todos esos no llegan. O oh, hay que hacer un teatrote para que lleguen. Como pasó con el paquete de los juegos. De Disney, Afternoon. Que traía Pato Aventuras y uh -huh. todo. O, o el otro paquete que traía las dos versiones de Aladino.
3: Sí, la, la del Sega y la de Nintendo, Super uh -huh. Nintendo. Y el Rey león, que fue todo un teatro volverlos a sí, Es que, es, que es, es complicado cuando son de licencia, justo por eso. Uh -huh. Hasta yo te aseguro que también por ese Super Mario RPG. No debió estar bonita esa, esa decisión para traerlo de nuevo. No fue sí, nada no, fácil.
0: No, 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 pues han de haber puesto sus moños los, los de Square. Porque ustedes... empiezan a ver saber que cuando Nintendo y Square cortaron porque Square se fue... A PlayStation. A PlayStation. El último juego que trabajaron con ellos fue Super Mario RPG. Uh -huh. Porque originalmente Final Fantasy VII ibas... Para el Nintendo 64 Así es Pero cuando vieron Que Play cor
3: Corría discos Fue el tema Sí lo, Los discos la, la vieja historia Que ya, mm.
0: ya Todo el mundo se sabe Pues están Dentro mm -hmm. de esos, de esos Rumores Y dentro de estos rumores Uno que no sé Cómo considerar. Que es el de Red Dead Redemption
1: Pues es que es
3: Si tienes a Alguien reputable Que ya lo Comentó Ajá mm -hmm. Se, bueno, es un usuario Obviamente el nombre suena Cómico eso Pero bueno El, el usuario se llama Onion 00048 mm. Que Tiene un buen récord Digamos Más reciente de, de los anuncios Que sí se le hicieron Verdad Fue Metal Gear Solid Delta mm -hmm. Entonces Algo sabe Mínimo algo sabe Con Konami No sabemos si con Rockstar pero estás apuntando este rumor muy fuerte de este remake o remaster. Todavía no se sabe oficialmente qué es. Muchos. Yo digo hacer
0: remaster, no te avientas un. Bueno, quién sabe. Pero es que también. Hacer un remake de Red Dead Redemption. No, no es. que eso son palabras mayores. Porque esto. Quienes no han tenido la oportunidad de ju jugar Red Dead Redemption. Es un juego buscado en el viejo. OS. Uh -huh. Pero la calidad y del trabajo y el impacto que tuvo dentro del género es
3: impresionante. Es tan
0: grande que no ningún otro desarrollador se ha aventado a hacer un juego ubicado en el viejo este. Sí, yo creo Desde que es por, entonces... mía,
3: es por miedo a, a no llenar esos zapatos, porque fue sí, no. es la experiencia. Como, bueno, en ese sentido, como puedo decir, como para. Experiencias de Japón feudal. Uh -huh. Yo iré a Ghost of Tsushima. Uh -huh. Red Dead Redemption para Experiencias del Viejo este.
0: Y es un... Es un juegazo. Y además, olvídate del juegazo. No lo voy a spoilear. Pero... Viene de esos finales que son épicos y al mismo tiempo te dan un coraje.
3: Sí, sí, de verdad sí, de verdad sí. O pero,
0: sea, está el final así... Dentro de la historia de los videojuegos de grandes finales. Yo sí si meto a Red Devil Redemption entre el top 5. Sí, definitivamente. Junto, junto con el final de God of War 3. Uh -huh. Así, o sea, sí sí. sí, sí, sí es grande. La
3: diferencia es que aquí sí te dejan hacer cosas, ¿no? Como. No como The Last of Us, que nos dejó ahí medio amarrados, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la verdad, gran juego. El 1 y el 2 son muy buenos juegos. El 1, ya por ser más antiguo, dos, 2010 ya son bastantes años en la industria de videojuegos. Siento que sí amerita un, un
0: remake. Pero es un juego masivo y Un remaster o una actualización. Pero pues a ver. ¿Qué es lo que pasa? Y a ver qué es lo que vamos a ver en, en, si lo vemos en el Nintendo Switch. O qué es lo que yo estoy más seguro. Va a ser un lanzamiento multiconsola. Y van a incluir ahí el Switch. O sea, sale también para Xbox, para Play, para Switch
3: y para PC. Entonces con eso tú garantizas que es un remaster. Sí, porque un, un remake estaría...
0: No, si sí, aventarse. No, y además conociendo a Rockstar. Uh
1: -huh.
0: O el remaster va a estar horrible como... Pasó con los, el paquete de los Sí, la, la trilogía, sí, la trilogía original. Ah, o mejor de una este... De hecho es la tercera parte. Bueno, pues sabemos... Que entre ya Estamos manos... hablando como si fueran enchiladas, ¿verdad? Pero... Sí. Es que bueno, tan entre,
3: entre manos ya tienen. Ya el, el megaproyecto sabemos que es Grande Auto 6. Ya. Uh -huh. Entonces, mientras estén en eso, yo creo que no van a ser side projects que van a tener como. Este yo creo que sería uno de los side. Entonces sí tiene más sentido que sea un remaster por eso. Porque sí. Serían demasiados recursos, quizá. Pero
0: bueno, nosotros aquí deja la conversación porque tenemos que irnos ya a nuestra segunda reseña del mes de la semana que como te decía hace rato es mi primer metroidvania y así podría considerarse que es el Disney Illusion Isle que salió por parte de de de, de Lala Studios en exclusiva para Nintendo Switch un juego donde puedes jugar con Mickey Minnie, Donald Goofy y es un Metroidvania. Uh
1: -huh.
0: Explorar, recoger cositas. Y todo muy bonito. Pero tiene el chiste de que tiene multijugador, multijugador local.
1: Uh -huh.
0: Y créanme Jugarlo solo.
3: O sea, la experiencia es con amigos mira, o la con experiencia familia. Con...
0: es con amigos. O sea, yo lo jugué con mis sobrinos. Uh -huh. Felices los tres. Muy divertido. Pero bueno, chequen la reseña y nosotros
2: regresamos. Desde la época de los 8 bits con el DES y el Sega Master System, los juegos protagonizados por Mickey Mouse han marcado un hito dentro del género de plataformas. Clásicos como Castle of Illusion, Magical Quest, Fantasía y muchos otros marcaron el camino al que ahora regresa el ratón del Disney Illusion Island. Una aventura exclusiva para el Nintendo Switch que ofrece más de lo que aparenta, pero no tanto como podría haberlo hecho. El engaño una bonita tarde de verano, Mickey Mouse, Minnie, Goofy y Donald se encuentran en una isla tras recibir una carta donde los invitan a un picnic. La realidad es que estas cartas fueron una carnada enviada por parte de los habitantes de la isla para que los héroes les ayuden a recuperar tres libros mágicos antes de que el lugar caiga en el caos. El grupo acepta la misión y sale en busca de los ladrones en un mundo sorprendentemente extenso, donde tendrá que obtener habilidades especiales para explorarlo por completo y en su camino habrán de recolectar cuanto secreto, objeto, moneda y corazones se encuentren. Disney Lotion Island es un Metroidvania en el sentido estricto de la palabra, tomando muchas de sus ideas de los ahora clásicos como Orient the Black Forest y Hollow Knight, pero con un nivel de reto muchísimo más simple. De hecho, si Celeste y Super Meat Boy son el ejemplo perfecto de los juegos más retadores que hay en el género de plataforma, este título es el perfecto puesto, y eso se agradece bastante. Este juego centra su acción en la exploración y las plataformas, por lo que no hay peleas de ningún tipo. Incluso contra los jefes, la interacción contra ellos es mínima. Los enemigos, aunque abundan, deberán ser evitados, y conforme Obtienes nuevas habilidades, tu objetivo será explorar los mapas por completo, descubrir las áreas secretas, obtener las tarjetas de los enemigos, los recuerdos de los grandes clásicos de Mickey y las esferas de luz con las que puedes comprar diversos objetos, incluyendo la posibilidad de expandir tu barra de vida. De colores. No podemos negar que en cuanto a gameplay, este juego no ofrece nada nuevo, de hecho se limita en muchos aspectos para ofrecer una aventura que sea accesible para todo tipo de público. Esto hace que el juego se sienta fácil, y quizás tan lento para fanáticos del género, pero gracias a la opción de jugar hasta con tres personas al mismo tiempo de manera local, la aventura se vuelve extremadamente entretenida y hasta memorable. Un trabajo que ayuda mucho a lo anterior es el trabajo de animación del juego para todo, tanto los personajes principales como los enemigos como los personajes secundarios. El nivel de trabajo se ve en cada detalle, el cual se complementa perfectamente con un guión graciosísimo inteligente, que da lugar a grandes protagonistas aparte de los mismos. Sobre la música, esta no es muy memorable y los escenarios, pues son extremadamente genéricos. Lo cual puede ayudar a perderte, pues las diversas áreas son muy parecidas. Aunque eso sí, encontrar en ellos los Mickeys escondidos es todo un reto aparte. La calificación es de 7.5 Disney Illusion Island resultó ser una bonita sorpresa, accesible y familiar. Sí, no es un metroidvania retador para los fanáticos del género, pero es perfecto para los niños pequeños y quien quiera conocer este tipo de juegos. El título comienza algo lento, pero conforme avanzas, este va mejorando considerablemente. Como curiosidad menor, vale la pena. Reseña. Y bueno, eso fue Disney's Illusion Island,
0: que les digo, dentro de los elementos más bonitos del juego. Uh -huh. Está obviamente en la... En la parte multiplayer, pero porque es regla general. En un juego de Nintendo. Uh -huh. Entre más estén jugando al mismo tiempo, bueno, más divertido el ambiente. Pero lo otro, si lo alcanzaron a ver en los videos, es que tiene un trabajo de animación. Como pocos juegos los tienen ahorita. Sí. Siento que no es... llega al nivel uh -huh. de Cuphead, obviamente. Pero para ahí va. Siento que es un que la animación
3: es algo como que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Que es algo que todo buen videojuego necesita, pero siento que muchas veces como que está ahí, no solo escuchas casos muy raros como Cophead que es como la énfasis de, miren la animación uh -huh. y todo esto y también otro que a mí me encanta que sería un buen sería bueno revivirlo Land Shaker. Siento que en Nintendo Wii, en Nintendo Switch quedaría muy bonito ese juego.
0: No quiero ver a la gente jugando en Mario, el Wario Land Shaker en un Nintendo Switch Lite.
3: Bueno, sí puede volar, sí puede volar sí. Tu, tu Nintendo Switch, pero ahí hablando de la animación, son estos juegos que pues, los dibujos son hechos a mano, es cada, cada fotograma de la animación es hecho a mano, entonces esos, esos juegos son encantadores cuando salen, ya no son tan comunes, es un round que muchas veces... Al igual que la animación ya nos avientan muchos estudios, Ajá. pero es no, especial.
0: Pues, o sea, es que te estás metiendo en una bronca, y arribar todo a mano, después vas a, darlo a computadora. Sí. Y es después... que laboral es
3: muchísimo, pero el resultado cuando lo hacen es
0: increíble. Es maravilloso. Pero bueno, ya con eso terminamos la sección de videojuegos. Nosotros creo que se, ahora sí nos vamos a ir a la hora. Uh -huh. Sí, ahora sí. Para que César no nos regañe. Entonces, pero antes tenemos que comentar un... Una noticia que yo no entendí Atrás Oppenheimer Si sí hay mucha Está to todavía Las dos webs Lo que quieran Pero esta semana Gal Gadot Salió a decir Que está trabajando con James Gunn En la tercera película de la mujer uh
1: -huh.
0: Y bueno Yo ya no entendí Sí. Primero dice este hombre Que va a ser borrón y cuenta nueva Del universo de DC Después dice que, no, que varias películas que están saliendo ahorita sí van a tomarse en cuenta En su uh -huh. nuevos. Después de Flash Que iba a ser el final del universo anterior Y el inicio del nuevo Y a la ahora no pasó nada porque pues no, Nadie la vio Fue un fracaso hispan, Todos en el cine la Mujer Maravilla Yo entiendo por qué Galgado Se crea la Mujer Maravilla en primera Porque la mujer se ve hermosa En el traje de la Mujer Maravilla Y lo pueden confirmar viendo de, de Flash Por un lado Pero por otro lado A ver, sacó a Ben Affleck como Batman Sacó a Henry Cavill Como Superman Pero se queda con la Mujer Maravilla No sabemos qué va a pasar Con Aquaman Porque Aquaman la, han estado, la tuvieron que refilmar varias veces. Y ahorita ya no la pueden refilmar porque están en huelga. Pero dicen que la película no está tan buena. Sí. Y bueno, para
3: empezar, todo el drama de Amber Heard. Que, pues, Ay, Dios,
0: sí. No. Sí, no no es... Entonces DC Comics. Ya a la gente no le interesa. DC justamente por esto. No hay... O sea... Si la primera fase de... O el primer arco narrativo del universo de Marvel funcionó. Uh -huh. es porque aunque eran muchas películas por todos lados, todos tenían un objetivo y lo podías ver sí,
3: y, era una, y era buena calidad ahora la calidad ha sufrido también y, uh -huh. y en el caso de DC, por lo menos lo que le está yendo mejor es lo animado, no porque lo animado pues, no es la nueva temporada de Harley Quinn, que es gran serie sí, uh -huh. para adultos, pero gran serie y, y también yo... la de
0: Superman que ahí va, ahí va el, ahí va no uh -huh. lo que me recuerda una cosa y yo sé que la gente de HBO no lo... Max nos ve. ¿Dónde está mi que temporada número 5 de John Justice? Para quienes no lo sepan, chequen de HBO Max. John Justice es la revención de todos los tropos de DC. De todos. Pero hecha de manera elegante. Así. Muy bien, hermano. Tiene sí, muy buena descripción de, de la es, serie. Es una gran serie y este... Si tienen oportunidad de ver esta semana Finalmente, creo que en HBO Ya viene El estreno de la película Que originalmente habían cancelado Y a la mera hora siempre sí La sacaron Que se llama Scooby Doo And Crypto 2, Y empieza con Luis Aleín pregunta ¿qué ¿A quién le llamas cuando Los héroes necesitan Héroes porque se hizo la Liga de la Justicia y le terminan hablando a la banda a la pandilla de misterio a la orden el crossover
3: más otro, otro glorioso crossover no entre DC entre los superhéroes de DC y, y
0: Scooby sí y bueno a, hablando de universos si a ustedes les suena rap que Scooby-Doo esté traba trabajando con los superamigos Cosa que no, no es nueva uh
1: -huh.
0: Pero en la historia de los grandes crossovers Que ha tenido Scooby-Doo en películas a, vi a video Les aseguro desde ahorita ¿Ustedes no han visto una película genuinamente bizarra? ¿La de Kiss? Hasta que ven la de Scooby-Doo con el grupo Kiss Es genial, es genial,
3: esa película es genial De hecho fíjate que todas las de Scooby-Doo a mí me gustan las películas de Scooby-Doo, siempre, tanto crossovers como originales siempre han sido sólidas. Y ahí es buena recomendación porque también creo que a HBO Max acaban de llegar más películas de Scooby-Doo, de, de otros temas, acaban de regresar. Por ahí está la de, la de como los hombres lobo pero que eran gatos, que también es, es divertida. Pues para unos buenos sustos cuando, para los
0: niños, ¿no? Son divertidas. Sí, pero, pero la de Scooby-Doo y la de la WWE, la de los luchadores. Mm -hmm eso y para quienes no lo sepan James Gunn es el guionista de las dos películas Live Action de Scooby-Doo uh -huh. para que vean y bueno pues nosotros nos vamos, no sin antes recordarles que este fin de ya está en cines la película del tiburonzote Hijo, viste cómo debutó en tomatazos uh -huh. un cero lleva un cero uh -huh. Ah. Y aún así, yo sé que la voy a ir a ver Al cine y si la encuentro en IMAX La voy a ir a ver Ahí está la burla
3: clásico de culto, ya garantizado por el mm -hmm. cero
0: Y lo más doloroso de todo Es que creo que va a ser más dinero que de Flash Yo creo que sí
3: Es que esos son como por Morbo, como el Sharknado de ese tipo de películas que pegan porque
0: pegan y... y lo mejor de Todo es el vaso que pusieron En una cadena de cines de Megalodon uh -huh. Porque es un vaso de plástico Transparente pero en lugar de agarradera como tarro ten el tiburón pues
3: Tenían que hacer algo así mm. pero Y de recomendaciones de videojuegos rápido Antes de irnos ¿Recomiendas Disney, el de Disney o no?
0: Disney y Lucio Sí, pero siempre y cuando tengan gente
3: quien jugarlo Ok Yo de recomendación Ayuden a Metroid red, a levantar un poquito Jueguen Metroid Yo lo volví a jugar después de, Para pa celebrar las 3
0: millones de ventas Y Pikmin 4 también Excelente juego Sí, no sobre todo Ahorita que se está poniendo de moda, ya viste que se está poniendo de moda el Pikmin en los streamers. Sí, yo, yo he estado
3: jugándolo. De hecho, hoy en la tarde seguramente me van a ver, o en, en los días que estoy streameando. He estado dándole a Pikmin, tratando de pasarlo lo más rápido posible.
0: Vamos bien en ese stream. Y bueno, pues ya nos vemos la próxima semana. Ahora sí vamos a tener aquí a Neri. Es el final de temporada. Así como especial, van a ver a Neri y a Cristian cambiar de peinados. Así es. Así es. <ríe> y por ahora síganos en todas las redes sociales de Indigo Geek y de Reporte Indigo y recuerden estamos en Facebook, Twitter, In Threads, YouTube, la página web de Reporte Índigo y en Locura FM. Nos vemos.
2: Acabas de escuchar Difo, el podcast geek de Reporte Índigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise.